0: Começando mais um Recast, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. Segundo episódio da maratona, como aumentar o seu próprio salário. Estamos trabalhando o livro do Napoleon Hill, o clássico, como aumentar o seu próprio salário. E hoje é o nosso segundo episódio dessa maratona. Falamos que o primeiro princípio é você saber definir com clareza um objetivo para sua vida, para o seu trabalho, para sua carreira, o seu alvo financeiro, entender... Como estabelecer objetivos, sair do campo das vontades e dos desejos e transformar isso em objetivos específicos, mensuráveis, com prazo e com valores a serem alcançados. Hoje nós vamos falar de outros dois princípios que é uma continuidade, na verdade é uma sequência do primeiro princípio. Se o primeiro princípio a gente falou que era definir objetivos, nós falamos que a atitude mental positiva ela direciona a tua ação focada para realizar aquele objetivo. É com uma atitude mental correta que você consegue tirar a bunda da cadeira e fazer o que precisa ser feito. Hoje, então, nós vamos falar do segundo princípio de sucesso e independência financeira que Napoleon Hill aborda aqui no livro. Utilize a prática ou o princípio do Mastermind. Você já ouviu falar nessa palavra, mastermind? Eu aqui vou fazer uma adaptação dessa, desse termo, tá bom? Mastermind significa mente mestra. E também é um termo utilizado para chamar grupos de trabalho e de estudos onde pessoas é, se conectam para, digamos assim, utilizar a experiência e o aprendizado umas das outras para ganhar velocidade na execução do que precisa ser feito para atingir o seu próprio objetivo. Então, grupos de mastermind são grupos de pessoas que se unem com algum objetivo específico, e um ajuda o outro com a sua experiência, com seus contatos, com o seu nível de conhecimento, um apoia o outro nos objetivos individuais, então dentro de um grupo de mastermind, todo mundo se apoia, se complementa e se torna corresponsável pelo sucesso uns dos outros, tá? então isso é o que se chama de mastermind. Aqui, o que eu acho mais interessante para a gente trazer para a nossa prática, lembrando que esse livro aqui, essas entrevistas, elas aconteceram lá em 1900 e bolinha. Então, tem muita coisa aqui no livro que quando eu comecei a ler, eu achei tipo um pouco machista, algumas coisas. E aí, você apenas abstrai e tira desses princípios somente o essencial para você conseguir aplicar na tua realidade principalmente a gente aplicar nos dias atuais. Então, gente, o que é esse princípio de mastermind aqui pelo livro? tá? Que ele fala o seguinte, mastermind é uma aliança de duas ou mais mentes trabalhando juntas em espírito de perfeita harmonia para a realização de um objetivo definido. Então, gente, o que que quer dizer isso, tá? O que que eu aprendi na prática? E eu hoje participo de grupos de mastermind. E, gente, muda completamente a tua vida e a tua percepção de como é possível você atingir resultados muito mais rápidos quando você tem aliança com pessoas que sabem mais do que você ou que já passaram por aquelas dificuldades, aquelas experiências, aqueles já percorreu o caminho que você também vai ter que percorrer. Então, quando você faz uma aliança com esse tipo de pessoas, você ganha uma velocidade muito grande nos seus projetos pessoais. Anos que você talvez levaria errando e acertando, você já pega métodos prontos com o teu grupo de mastermind, e você não precisa necessariamente ter um grupo de mastermind, hoje em dia eu consigo participar de grupos, e a primeira vez que eu entrei num grupo de mastermind, então tem essas características, pessoas que têm objetivos em comum, com conhecimentos diferentes, e um contribui para o objetivo do outro, então, o que, que a gente faz no grupo de Mastermind? Você compartilha o teu projeto. Você fala sobre as tuas metas com essas pessoas. Porque você tem certeza que quem tá ali não tá querendo puxar o teu tapete, não tá querendo competir com você e não está te vendo como uma concorrente. Então as pessoas que fazem parte do teu grupo, as pessoas com as quais você escolhe compartilhar as tuas metas e os teus projetos, tem que ser pessoas que vão torcer pelo teu sucesso, e que com os conhecimentos e experiências delas, elas vão contribuir para o teu caminho ser mais rápido, para o teu caminho ser mais assertivo. Você erra menos e você ganha velocidade. Então, gente, esse princípio que ele fala nada mais é do que a gente é, encontrar pessoas com as quais a gente possa se aliar através de projetos para você aprender com essas outras pessoas tá? Onde que a gente pode encontrar esses grupos? Existem grupos de Mastermind que são fechados. Esses grupos de Mastermind fechados, gente, geralmente são grupos que pra você entrar nesse grupo, você meio que já tem que estar tá preparada para entrar num grupo desse. Porque faz parte do um grupo de Mastermind quem pode um contribuir com o outro. Então, se você tá lá só para você aprender você não vai conseguir ser incluída num grupo de mastermind. Então, antes de você ir para um grupo de mastermind, tem uma outra etapa, que é o segredo para você se preparar para conseguir entrar num grupo desse de alto nível de experiência e de conhecimento, que é você escolher mentores. Aí, mentores, gente, não é um grupo. Vamos supor assim, ó, que você tem hoje um objetivo relacionado à tua vida financeira. Você está endividada, e você não sabe mais o que fazer, você já tentou várias fórmulas, mas sozinha você não está conseguindo quitar as suas dívidas, manter o equilíbrio nas suas contas, começar a investir e ainda conseguir aproveitar a vida. Então, o que, que você pode fazer inicialmente? É procurar um mentor ou uma mentora para esse objetivo específico. Então, você tem um objetivo que é, eu quero equilibrar as minhas finanças. Você procura um mentor, alguém que já passou por um processo desse, alguém que já percorreu esse caminho de estar endividado e conseguir sair dessa situação. E aí, você tem várias formas de você conseguir um mentor, tá? Ou você pode pedir a mentoria, e se colocar como uma pessoa altamente entusiasmada para mudar, com vontade de fazer o que tem que ser feito e disposta a aceitar e colocar em prática os conselhos que o mentor vai te dar, então é uma forma de você conseguir um mentor, por exemplo, sem custo, é alguém que vai comprar o teu projeto, que vai acreditar no que você está falando e vai apostar em você, só que... O mentor, ele tem que ter algo em troca, que às vezes não é financeiro. Então, se você vai estabelecer uma relação de mentoria com alguém que você não vai pagar por isso, o que, que você vai dar em troca para essa pessoa? No mínimo, você tem que dar em troca o teu sucesso, o teu resultado para o mentor saber que a hora que ele tá dedicando para te orientar, para te acompanhar, vale a pena. Do contrário, ele vai cuidar da vida dele ou ele vai cuidar de quem queira. Então, antes de você conseguir ter capacidade financeira de entrar num grupo de mastermind, e hoje os grupos bons de mastermind, geralmente eles são pagos. E não são pagos assim em micharia, não. É caro você entrar. Porque você tem que estar preparada para estar lá dentro. Porque além deles te ajudarem, você tem que ajudar eles também. Então você tem que estar preparado preparada para contribuir com o sucesso dos outros também, tá? Então, o mastermind é um nível um pouquinho acima. Então, antes de você estar tá preparada para ir para um mastermind, você tem que saber escolher mentores. E aí, pensa o seguinte, se nem você investe em você, por que que alguém ia ser teu mentor de graça? Pensa o seguinte, tá? Então, primeiro de tudo é, você tem que estar tá investindo em você, você tem que estar tá estudando, você tem que estar... Tá é, buscando mesmo a mudança de hábito de consumo. Você tem que estar tá tentando, pelo menos. Porque tá cheio de gente por aí, ou como a gente falou ontem, que tem vontade, tem desejo de melhorar de vida, mas não tira a bunda da cadeira. Então, você não vai conseguir um mentor de qualidade, sem custo, se você mesma não tá fazendo nem o básico para melhorar a sua situação. Então, esse princípio de Mastermind que ele coloca aqui no livro como segundo princípio. Então ele fala, o primeiro princípio é, tenha clareza de onde você quer chegar, qual é o teu objetivo, em quanto tempo você quer atingir esse objetivo e quanto custa atingir esse objetivo. Segundo princípio, utilize mastermind. Busque pessoas para você fazer alianças que podem ser aliança de conhecimento, pode ser aliança de método, tá? você quer aprender o método daquela pessoa ou você quer o aprendizado daquela pessoa, você quer que aquela, que aquela pessoa te mostre um caminho mais rápido pra você atingir o teu resultado, tá? Então, você primeiro sabe onde você quer chegar, depois você busca pessoas que já alcançaram aquilo pra te ajudar a ir mais rápido em direção a esse objetivo. E aí, gente, uma coisa que eu aplico, eu sempre, sempre não, gente, vou ser bem sincera, eu acho que... Quando tem um vídeo lá no meu canal no YouTube onde eu conto a minha história, na verdade não é um vídeo não, porque né, eu tenho quase 40 anos, então não dava para contar a minha história em 15 minutos. Então tem três vídeos onde é uma sequência, três episódios eu conto a minha vida. E lá eu conto que teve um episódio que foi o meu fundo do poço e foi depois daquilo que eu vi que eu não ia conseguir sozinha que tipo, cara, tava levando muitos anos pra começar a ter resultado, então eu fui atrás de mentores, e aí eu não fui atrás eu não consegui mentores de graça, eu consegui algumas pessoas que me deram alguns conselhos mas o que que eu fiz? Eu fui fazer renda extra para pagar pelo meu conhecimento, para pagar por pessoas de alto nível pra me orientar, pra me ajudar, e quando eu comecei a fazer isso eu vou falar pra vocês assim ó, foi três anos eu consegui Mudar completamente a minha realidade. Em cinco anos eu adquiri a minha independência financeira. Sete anos, na verdade, eu adquiri minha independência financeira. Mas assim, de sair de endividada, consumista que não tinha nada, que estava atrás de um balcão, trabalhando como vendedora, como operadora de caixa e depois como vendedora na loja Renner. E o que é interessante, gente, é que é o seguinte: se você não passa por um processo de você ter pessoas para te orientarem e te mostrarem um caminho, você fica na zona de conforto estagnada. E você vai ter muita dificuldade em sair dali. E isso pra mim é muito realidade, porque às vezes quando eu volto lá pra Floripa e eu vou na mesma loja, Renner, onde eu comecei lá o meu processo né, de entrar no fundo do poço e começar a sair, tem pessoas que trabalharam comigo mais de 10 anos atrás que ainda estão lá. E ainda estão fazendo a mesma coisa. E estão lá assim com aquela cara de cansada, com aquela cara de infeliz, com aquela cara de que não tem outro caminho. E eu poderia estar lá também. E eu vou falar para vocês, não tem nada demais não você trabalhar numa loja, você trabalhar atrás de um balcão, tanto que eu trabalhei muitos anos atrás de balcão. Desde que isso esteja alinhado com o que você quer, você se realize, te remunere de maneira justa e você sinta que você está construindo a vida que você quer. Do contrário, você tem que buscar um caminho diferente, um caminho novo. Onde que você encontra mentores? Você encontra mentores em todos os lugares. Primeiro de tudo, você tem que saber mentor pra quê? Qual é, então, o teu objetivo? Lembra que o primeiro princípio é, defina com clareza o seu objetivo. Então, você quer um mentor pra quê? Você, qual é o teu objetivo? É emagrecer? Teu objetivo é sair das dívidas? Teu objetivo é começar a investir? Então, você vai procurar se é começar a investir... Procure por pessoas que já investem, que são mestres em investimento, que você possa seguir, que você possa acompanhar, que você pode aprender com eles, tá? Ter mentores é alguém em quem você vai se espelhar, só que não só isso, o mentor é alguém que vai te orientar, vai sentar com você ou vai fazer uma ligação ou vai fazer um Skype com você, vai entender o que é que você quer. Qual é o teu objetivo? E aí, ele vai te ajudar a traçar o caminho para você chegar nesse objetivo. Como que ele vai fazer isso? Porque ele já fez. Ele já percorreu o caminho. Então, um bom mentor é aquele que já passou pelo que você tá passando, já conseguiu sair dessa situação, subir de nível, e ele, então, já sabe o caminho mais rápido para chegar lá. Porque ele já errou tudo que tinha que errar. E você não precisa errar as mesmas coisas. E aí sim, você, então, vai aprender muito mais rápido. Você vai se beneficiar do conhecimento, da educação, da experiência, dos erros e acertos dessa pessoa para você não precisar gastar tanto tempo na tua jornada. Você vai encontrar pessoas para ser teus mentores. Você vai você pesquisa nas redes sociais, pesquisa na tua atividade profissional, quem são os top da tua atividade profissional, encontrar um mentor, gente, não é assim eu bater na porta da pessoa, olha, você nunca me viu, eu não faço nada pela minha vida, mas eu queria que você me ajudasse a sair da merda, tá bom? Cara, não é assim, tá? Então, um bom mentor, ele vai te ajudar se ele te encontrar trabalhando, se ele te encontrar produzindo, se ele te encontrar, digamos assim... Na vibe de mudança. E isso é uma coisa, gente, que eu sempre, sempre que eu vou abrir uma turma nova, seja da minha mentoria ou de qualquer outra atividade, assim como o meu grupo de desafio, o que que eu faço? Eu converso com o universo. E eu falo assim, ó, Deus, universo energia criativa do mundo, traga para mim as pessoas, as mulheres que já estão preparadas para ouvir e entender o que eu quero falar para elas. Não traga para mim quem ainda tá acomodado, quem ainda tá no mimimi, quem ainda tá culpando a família, o passado, os filhos, o marido. Faça vir até mim quem já está preparado para ouvir o que eu tenho a dizer e para entender o que eu tenho a ensinar. Então, gente, eu acabo meio que atraindo as pessoas que já estão preparadas para seguir o caminho comigo. Porque o que eu ensino? Eu ensino o que eu passei. É, é, é a única solução possível? Óbvio que não. É o que eu apliquei que deu certo. E eu também já digo, ó, apliquei tais e tais coisas e não funcionou comigo. Então, buscar um mentor é você, é, primeiro de tudo, pesquise pessoas que você admira, Pesquise pessoas que já traçaram, é, já passaram pelos mesmos problemas que você quer resolver. Comece a acompanhar essas pessoas, faça modelagem, entenda como que essas pessoas pensam, como é que elas tomam decisão, que livros elas leem, como é que elas usam o tempo, como é que essas pessoas que você admira, como é que elas se relacionam. Como é, que elas, é, como é que elas se desenvolvem? Como que elas fazem para aprender? E ali mesmo você já começa a ver que características essas pessoas têm. E aí se você realmente se conectar com, a, com essa pessoa, você então vê, essa pessoa ela tem já uma mentoria que ela oferece? Será que eu posso? Manda um inbox no Instagram, fala com essa pessoa, pergunta como é que é o teu trabalho. Eu estou precisando de um mentor e eu gostei muito do jeito que você trabalha, do jeito que você expõe as suas ideias. Então, como eu posso fazer para você ser o meu mentor? O que, que eu posso fazer para você ser o meu mentor? E aí a pessoa vai dizer se ela está disponível, se ela tem já uma mentoria para oferecer, ou se ela pode fazer isso por você sem custo. Ou ela vai querer te conhecer melhor. Então, gente, é assim, tá bom? É, é assim que começa. Pelo menos assim foi assim que eu comecei a buscar os meus mentores. E hoje eu tenho mentor pro meu negócio. Eu tenho mentores que eu me inspiro pra espiritualidade. Eu tenho, assim, ó, mentores que eu busco pra métodos de ser mais produtiva. Então você não precisa ter um mentor, para cada objetivo específico que você tem, você pode buscar pessoas para se inspirar e para você aprender com elas, tá bom? Então esse é o princípio do Mastermind. Ai gente, uma coisa muito legal que o livro trata, gente, tem um capítulo aqui que eu achei super fofo, que fala o seguinte, o princípio do Mastermind, ele não é novo e ele não surgiu aqui com o Andrew Carnegie não, e nem com o Napoleon Hill. Gente, tá na Bíblia, o princípio do Mastermind nasce lá na Bíblia, e aí eu achei super legal, super fofo, que fala o seguinte, né? O princípio do Mastermind surge na Bíblia, quando lá no Novo Testamento, na história de Cristo e seus 12 discípulos, tá? Aí fala assim, ó, até onde sei, Cristo foi a primeira pessoa na história a fazer uso definido do princípio do Mastermind. Então ele tinha um grupo lá de discípulos, onde o que, que eles faziam? Eles tinham um objetivo em comum, e um ajudava o outro com contatos com os discursos que eles faziam lá nos locais por onde eles visitavam, né? E aí, aqui até cita o um trechinho lá em Mateus, que é o seguinte, ó. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, eu achei muito legal, né? Porque quando você para para pensar, o princípio de Mastermind é o princípio de você fazer aliança com pessoas que têm algo a te ensinar e que você também pode contribuir com algo para elas. Por isso que tem que ter essa harmonia. Não é um princípio de interesse unilateral, onde você vai se unir pessoa, com a pessoa só para você sugar o que ela tem de aprendizado e de conhecimento. E uma coisa interessante também que eles falam aqui é o seguinte, que então, se você não tem educação formal, se você não tem, digamos assim, contatos, você não nasce numa família rica, você não está num ambiente onde favoreça o teu sucesso, isso não é um impeditivo para você construir uma história diferente, porque você pode se inspirar em pessoas fora do teu círculo familiar, ou do teu círculo próximo e você pode buscar essas outras pessoas para aprender com elas então, gente, isso aqui foi escrito em 1900 e bolinha. E hoje, gente, que você tem internet, você tem YouTube, você tem Instagram, você tem grupos de WhatsApp, você tem, meu Deus do céu, você tem bibliotecas, você tem, assim, ó, infinitas possibilidades de você adquirir conhecimento, mesmo que você não tenha nascido num ambiente criativo e num ambiente que favoreça tudo isso, hoje você pode, sim, construir uma história nova. É, é muito interessante que eu vejo pessoas... Até hoje a pessoa tá lá com 30 anos na cara, ou 40, como eu, né? Eu não fiz 40 ainda, mas eu vou fazer. Que ainda culpa a família porque que você não tem sucesso. Ah, porque na minha família ninguém tem sucesso, na minha família ninguém tem dinheiro. Não, porque meu pai, porque minha mãe, quando eu era pequena, fez tal coisa ou deixou de fazer tal coisa. Cara, isso é blá, blá, blá. Eu sempre falo o seguinte, quantos anos você tem? Ah, tenho 30, tenho 40. Ok. Há quantos anos você saiu da sua casa? Ah, eu saí com 20. Tá bom, então se você tem... 40 anos você saiu com 20 anos da sua casa, faz 20 anos que você é adulta. Por que que em 20 anos, depois de sair da sua casa, você continua culpando a sua família pela sua falta de sucesso? Cara, em 20 anos você já podia sim ter mudado completamente a sua vida. Então, o princípio do Mastermind mostra pra gente que não importa o que aconteceu no passado. Pegue o que aconteceu no passado, ressignifique honre a tua história, mas a decisão de fazer os próximos 20 anos, os próximos 10 anos, a decisão é sua, não é do seu pai, da sua mãe, coitada, eles deram lá o que eles tinham que dar, com a capacidade que eles tinham naqueles momentos, ele, eles fizeram provavelmente o melhor que eles podiam fazer com aquilo que eles tinham para te oferecer, se você saiu de casa há anos e ainda não tem sucesso, a culpa não é do teu pai, a culpa não é da tua mãe, a culpa é sua, porque você ainda não estabeleceu um plano, você não definiu com clareza o que você quer, você não traçou os caminhos do que você quer. Então, você pode sim buscar, a partir de agora, um objetivo novo, pessoas para te ajudar. E uma coisa interessante que fala aqui, ó, nenhuma pessoa de sucesso tem sucesso sozinha, você precisa de outras pessoas, você precisa se unir com pessoas e não só com interesses, tá? Você precisa de amigos, pessoas de sucesso precisam ter amigos, precisam ter um relacionamento familiar saudável precisam ter relacionamentos saudáveis, então é muito importante, né? Para finalizar, esse é o segundo princípio de sucesso de independência financeira. Primeiro, ter clareza de objetivos e uma atitude mental positiva. Segundo princípio de sucesso e independência financeira, utilizar alianças com pessoas que já percorreram o caminho que você quer percorrer e podem te ajudar a te ensinar a ir mais rápido em direção ao seu objetivo. Minha dica aqui é procure mentores, procure é, se espelhar em pessoas que você admira porque já alcançaram aquele objetivo que você quer e elas podem te ensinar, tá bom? Então, gente, ah, e tome muito cuidado para não ficar passando a vida só estudando, 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 porque tem gente que começa a falar de mastermind, começa a falar de, ah, eu vou ter mentor para tudo, e aí fica só estudando, buscando mentoria, buscando fazer curso e não aplica, tá? O que vai te dar resultado, eu às vezes falo assim, ah, conhecimento é poder, mas na verdade, gente, conhecimento só é poder se você colocar em prática, se não, conhecimento se torna um excesso de informação e isso não te ajuda a crescer, a evoluir. Esse foi, então, o segundo princípio de sucesso. O terceiro princípio, gente, ele chama de desenvolva uma personalidade atraente. Isso aqui para as mulheres, gente, não quer dizer sair de mini saia nem usar super decote. Personalidade atraente é algo que te diferencia completamente das pessoas medíocres, das pessoas medianas, tá? Então eu vou falar para vocês aqui. Eu separei, ele tem mais, mas eu separei aqui, que eu achei interessante, são... 21 características de pessoas que têm personalidade atraente. Então, se você consegue fazer uma mescla dessas 21 características, você vai desenvolver uma personalidade magnética. Você vai conseguir se tornar uma pessoa mais agradável, uma pessoa que consegue se relacionar melhor, que consegue atrair mais pessoas conectadas com os teus objetivos, com a tua energia, tá bom? Então, anota aí as características de uma personalidade atraente pra você buscar desenvolver isso em você também. Então, a primeira, gente, que eu acho máximo, né, que eu também defendo muito, que a gente já falou junto com o primeiro princípio. A primeira característica de uma personalidade atraente é ter uma atitude mental positiva. O que que quer dizer isso? Gente, a gente já falou, né? Pra você ter uma atitude mental positiva, primeiro de tudo você tem que controlar a tua mente. O teu tipo de pensamento. Uma forma de você saber se você tem uma atitude mental positiva ou não, observe na maior parte do dia como é que você se sente. Se você se sente sem energia, para baixo, assim, baixa astral, sabe, aquela pessoa bad vibes, cara, muito provavelmente que você não está com uma atitude mental positiva. E aí aqui ele fala o seguinte, ó. Vamos citar algumas coisas desagradáveis de quem tem atitude mental negativa. Ela amortece o teu entusiasmo, limita a iniciativa, derruba o autocontrole, subjuga a imaginação, olha como fala bonito, né? Prejudica o desejo de ser cooperativa com as outras pessoas torna a mulher... Aqui eu vou falar de mulher porque a gente né tá falando aqui de mulher pra mulher. Torna a mulher mal-humorada, chata... Aqui não fala chata, tá? Sou eu que tô falando. E Intolerante. E como se não fossem danos suficientes para garantir o seu fracasso, termina ainda por destruir o poder de raciocínio. Então aqui são só algumas consequências de quem tem... Atitude mental negativa. E vocês vão observar que todas as outras características de uma personalidade atraente precisa da atitude mental positiva para se estabelecer, tá bom? Então, primeira característica de uma personalidade atraente, a pessoa tem uma atitude mental positiva. E é muito legal porque você sente né, a energia de uma pessoa quando chega do seu lado. Não tem aquelas pessoas que você chega do lado assim, poxa, parece que te suga. Cara, a pessoa negativa... Já a pessoa de atitude mental positiva, você meio que sente vontade de estar perto dela, né? Então, isso torna a pessoa com personalidade atraente. Segunda característica, flexibilidade, tá? Por esse termo flexibilidade, a gente pode entender como a capacidade de se adaptar a mudanças repentinas de circunstâncias sem perder o senso de equilíbrio. Então, flexibilidade, ser flexível é uma característica das pessoas que têm uma personalidade atraente. E aqui eu vou contar para vocês um episódio, uma vez, eu tava numa empresa que eu trabalhava, fizeram, sabe aquelas dinâmicas, né? A gente foi fazer rafting. Era final de ano e tinha lá que fazer trabalho em equipe e inventaram da gente fazer rafting. Eu tenho medo de correntezas, né, gente? Tipo, eu sei nadar, mas assim, não no meio de pedras e cachoeiras, essas coisas assim. Aí inventaram de fazer esse tal de rafting, me botaram no bote com mais lá 13 pessoas, acho que tinha. Aí deram os comandos, né? Você treina lá os comandos dentro do bote. Fomos lá pra água. Quando deu, assim, 5 minutos, eu já tava, né tipo, craque no comando que eu tinha aprendido, que era de remar para um lado, quando o cara mandava, de repente ele, Sônia, troca de lugar com o fulano. Aí, cara, eu tive que correr dentro do bote, trocar de lugar com a pessoa, ir para outra posição, eu tive que aprender outro comando, e, cara, corredeza, né? Aí eu lá, remando, de repente, Sônia, troca de lugar com esse Clano. Deu, cara, que saco, agora que eu aprendi esse comando aqui, ele vai me mandar aprender outro comando. Mudei de lugar no bot. Isso aconteceu umas quatro vezes. Gente, eu tenho maior dificuldade em coordenação, sabe? Tipo, direita esquerda, assim, ó. Eu sou um pouco, digamos, descoordenada. Aí acabou lá, tal, tá, o, o, a tarefa lá. Chegamos, todo mundo se secou, trocou de roupa. A gente foi lá para uma plenária para fazer feedback. De repente, todo mundo do meu bot começou a falar assim, ó. Não, porque a Sônia é resistente a mudanças. Não, a Sônia tem que trabalhar a resistência a mudanças dela. A Sônia não é flexível. Aí eu pensei, cara, como assim se uniram tudo aqui contra mim para dizer que eu não sou flexível? Aí foi onde eu me dei conta que você ser adaptável a mudanças não é só quando uma grande mudança acontece, é nas pequenas coisas. Então ali realmente foi um momento que eu observei que eu precisava trabalhar muito mais em mim essa flexibilidade das coisas cotidianas. Então, as pequenas mudanças. Eu não associei na hora, assim, ó. Poxa, fulano tá com dificuldade. Então, se eles estão me colocando em outra posição, é porque eu posso contribuir mais lá. Não. Primeira coisa que vinha na minha cabeça era, pô, que saco agora é que eu tô fazendo o meu direito, eu vou ter que ir lá fazer o trabalho do outro. Então, é uma mentalidade, gente, que tem que mudar mesmo. E eu até hoje trabalho muito essa questão da minha flexibilidade, tá? Eu acho que eu melhorei bastante, mas ainda tenho muito a melhorar essa questão de flexibilidade. Uma boa forma de testar mesmo a tua adaptação à mudança é ficar observando como é que você reage quando as coisas não saem como você quer, tá bom? E aqui é muito mais aquela coisa assim de você ser meio que camaleão, sabe? Você conseguir se adaptar à situação. Então, se você tá com uma pessoa que está estressada, você não tem que ficar estressada que nem ela. Você tem que conseguir se adaptar àquela situação para você ter discernimento de qual é a melhor forma de agir. Terceira característica da personalidade atraente Sinceridade de propósito. Isso aqui, gente, é um traço de caráter das pessoas, né? E aqui muitas pessoas confundem sinceridade com falta de educação. Vocês já repararam? Tem gente que vem te dar opinião sem você nem pedir. Tem gente que gasta tempo na internet falando a sua opinião ou criticando a opinião do outro sem nem ter sido solicitada. E aí vem com aquela desculpa, ah, é que eu sou sincera mesmo. Eu falo, não, amiga, você não é sincera, você é mal educada. A sinceridade, ela vem junto com a forma de você falar aquilo que você quer falar e falar quando é solicitado. A vida de ninguém muda pela sua opinião. A não ser que seja solicitada a sua opinião. Então se as pessoas né, aprendessem essa questão mesmo de o que é ser sincera e não confundissem com a falta de educação em ficar emitindo a sua opinião o tempo inteiro, achando que a sua opinião é a mais importante do mundo e por isso aí fica né, destilando venenos aí pelo, pelo mundo e para as pessoas que cercam e no, nas redes sociais também. Então sinceridade de propósito é um traço de caráter. Quarta característica de personalidades atraentes, rapidez de decisão, tá? Aí fala o seguinte, homens de sucesso tomam decisões rápidas. Observe ao seu redor e perceberá que as pessoas indecisas não são nem populares, nem bem-sucedidas. A gente vive num mundo em movimento rápido e aqueles que não se movem rapidamente não conseguem acompanhar o ritmo. Então, pessoas de sucesso tomam decisões rápidas. Firmes e rapidamente. E às vezes até a gente fica meio irritados com quem é muito lento, né? Com quem fica pensando demais. Então, se você tem um objetivo claro, você consegue tomar decisão mais rápida. Se você não sabe o que você quer da vida, aí realmente você vai ficar procrastinando ou demorando muito, né? Quinta característica de personalidade atraente, cortesia. Gente, e é muito legal, né? Que cortesia... A gente associa coisas gratuitas, né? E cortesia é uma coisa gratuita que você pode fazer todo dia para as pessoas que te cercam. Então essa é uma característica forte das pessoas que têm personalidade atraente. São pessoas que têm cortesia. Não custa nada você fazer cortesia para outras pessoas. Expressar diariamente cortesia para as pessoas com as quais você convive, né? Isso te torna uma pessoa mais agradável, sabe? E as pessoas querem estar perto de pessoas agradáveis, né? As pessoas querem ajudar pessoas que são agradáveis. E aqui eu acho legal que o livro fala assim, ó, qual é a sua definição de cortesia? Aí olha que bacana. Cortesia é o hábito de respeitar os sentimentos dos outros em todas as circunstâncias. É o hábito de se dar ao trabalho de ajudar outra pessoa menos afortunada sempre que possível. E por último, mas não menos importante, é o hábito de controlar o egoísmo de todas as formas. Isso é você ser uma pessoa que tem cortesia, tá bom? Achei muito legal essa definição aqui, viu? É outra coisa que aí ele fala aqui, outro elemento essencial numa personalidade de alguém agradável tom de voz, e gente tom de voz é o meu maior sabotador isso é uma coisa que eu eternamente tenho que trabalhar porque é o meu tom de voz ele é muito firme, então às vezes eu tô falando com a pessoa, a pessoa acha que eu tô brigando mas eu já, depois que eu li isso aqui, eu fico muito assim pensando, nossa, eu tenho que cuidar muito com o meu tom de voz eu tenho que cuidar com o meu tom de voz mas você tem que ser verdadeira, né você não pode também fingir um tom de voz manso e querido se não é da sua natureza, então isso é uma coisa que eu tenho sempre que trabalhar em mim, assim, é o meu tom de voz, para eu não parecer muito autoritária, porque eu acho que eu, eu cresci profissionalmente num meio muito masculino. Então, muitas vezes, as mulheres, para serem ouvidas nos ambientes, você tem que falar alto. Você tem que se impor, porque senão as pessoas não te dão a palavra para você expor a sua opinião. E aí, eu acho que eu meio que, durante anos, eu tive que lidar com ambientes assim. E depois que eu fui trabalhar mais o meu desenvolvimento pessoal... Foi que eu descobri que, para atingir os objetivos que eu tenho na minha vida, o meu tom de voz poderia me atrapalhar. Então, é uma coisa que eu tô sempre tentando observar. E, às vezes, assim, também, eu, eu, quando eu vejo, já foi, já falei de um jeito que não devia. Mas eu tento sempre, hoje em dia, ter mais, assim, autocontrole, sabe? Mas não é fácil, não, viu? Porque, como o meu jeito de falar é muito, assim direto, eu tenho que estar sempre cuidando disso, mas eu achei bacana, né, porque é uma característica de pessoas que têm personalidade atraente também, né? O teu tom de voz é, é alto, nunca baixo, normal. O meu, gente, é sempre alto. E também, gente, tem um outro agravante que eu sou meio surda. Então, tem um ouvido que eu não escuto direito. Então, eu acho que para eu me ouvir, eu tenho que falar mais alto, sabe? Mas isso é uma coisa que a gente tem que cuidar realmente. Porque o tom de voz, né? A palavra falada, o que a gente fala, em grande parte, o significado dela tá amarrado com o tom pelo qual você usa aquelas palavras, né? Então, a gente precisa sempre estar tá tentando cultivar um tom de voz... E passe para a pessoa aquela ideia que a gente realmente quer passar, né? E que a gente não seja mal interpretada por causa do tom de voz, tá bom? Outro hábito que aqui ele fala que é, são gêmeos. O irmão gêmeo do tom de voz, aqui no livro, ele fala que é o hábito de sorrir. Olha que legal, isso aqui eu acho mesmo, gente, eu adoro gente que sorri. E eu tenho dificuldade com gente que é sisuda. E aí quando alguém vem bater foto comigo, eu abro um sorrisão, porque primeiro que eu acho que eu fico com a maior cara de brava, se eu tô séria, né? Então tipo, o, o meu, minha foto do meu passaporte, gente, que não podia sorrir, eu tô com uma cara de árabe, não sei porquê, assim, tô com super uma cara estranha. E aí eu falei pro rapaz lá, eu falei assim, tá, mas eu não posso sorrir? Daí ele bem assim, ó, não. Aí eu falei assim, ó, ah, mas como é que estranha essa foto. dele. ele falou assim, mas é a sua cara. Eu falei, porra, que a minha cara tá feia então. Então eu, eu evito tirar fotos sérias, porque eu acho mesmo que você fica com uma expressão que não representa a energia que você quer passar pras pessoas, sabe? Então, gente, hábito de sorrir, o simples hábito de sorrir é uma parte muito importante da personalidade de uma pessoa atraente. Mas ele só vem junto com a atitude mental positiva. Pensa assim: ó, é muito difícil você ser uma pessoa é, negativa e conseguir naturalmente ter o hábito de sorrir. Aí você vai falar com as pessoas: tá tudo bem? E você ah, tá, tá tudo bem. Você vai dar aquele sorrisinho quadrado, né? Então tem que ser natural. E como é que você naturalmente vai ter? O hábito de sorrir é você tendo uma atitude mental positiva. Então, note que ela aparece várias vezes aqui, tá bom? Oitava característica é a expressão do rosto. Isso é muito legal, né? Eu fiz aula de teatro um tempo, sabe? Eu era muito bicho do mato, muito, muito, muito. Eu era muito envergonhada, muito tímida, não olhava para as pessoas, assim, né, e aí eu fiz aula algumas aulas de teatro e foi muito bom, e nas aulas de teatro você treina fazer expressões, né, você tem que fazer caretas, assim, você Treina expressões. Hoje em dia eu não faço tantas caretas, porque, né, senão acaba com o botox, né, e aí mostra muito mais a minha idade. Então hoje em dia eu evito caretas e eu procuro sorrir mais, porque sorriso contribui pra gente ficar mais jovem e caretas, né, contribui pras marcas de expressão. Também acho, viu, mulher que sorri é bem mais bonita, né, uma mulher sorrindo é mais bonita. Então, gente, a expressão do rosto, ela também é uma marca característica das pessoas que têm personalidade atraente, né? É, você consegue enxergar o que tá passando na, na mente da pessoa pela expressão do rosto dela. Isso é um problema que eu tenho também, sabe, gente? Eu não consigo mentir, não. Quem convive comigo no trabalho, olha para minha cara e já sabe o que eu tô pensando. Isso é uma coisa que eu tô também treinando, né? Que é de disfarçar melhor as minhas expressões, porque eu sou muito transparente. Então, na minha cara, a pessoa já sabe se eu tô gostando ou se eu não estou gostando. Eu estou treinando hoje em dia a fazer cara de paisagem, mas não é muito natural para mim, não. Então, a expressão do rosto, junto com o tom de voz e junto com o sorriso, te ajuda, então, a se tornar uma pessoa com uma personalidade mais atraente. Característica 9, diplomacia. Por que, que diplomacia é importante? Porque tem sempre a hora certa e a hora errada de você falar as coisas. E uma pessoa que consegue ter discernimento de quando é a hora de falar e quando é a hora de calar é uma pessoa que consegue ter uma personalidade atraente tá e gente pensa só quantas amizades se desfizeram na época das eleições porque as pessoas não tinham diplomacia não aceitavam as diferenças não conseguiam é, lidar com a opinião alheia diferente décimo lugar que eu acho que tem um pouco a ver com a diplomacia também é a tolerância tá e aí eu acho muito legal que aqui o livro fala o que, que é tolerância, né? Que a gente pode definir a tolerância como simplesmente você ter a mente aberta. Uma pessoa tolerante nada mais é do que uma pessoa que tem a mente aberta, que ela é capaz de entender que o outro pensa diferente dela e aceitar que o outro não é igual. Que o outro pode ter é, um conhecimento diferente, uma vivência diferente, pode ter assim, ó, uma história de vida diferente, né? Né? Então, a tolerância é... Tolerância também é algo que eu tô... Que eu acho que eu melhorei muito. Eu era muito intolerante, sabe? Tipo assim, eu não tinha paciência. E isso é uma coisa que, cara, quando eu comecei a trabalhar isso, a vida muda. Então, realmente, muda a sua vida, tá bom? Então, tolerância e diplomacia são duas características que tá muito interligada, né? Você consegue trabalhar as duas coisas juntas. <risos> Décimo primeiro traço de personalidade atraente é a franqueza de conduta e de discurso. Eu vou traduzir isso aqui como o seguinte, gente. É você ser uma pessoa que não fica em cima do muro. Uma das coisas que tem a ver com esse princípio aqui, com essa característica, é você fazer o que você fala. É você agir conforme o que você prega, tá? E a segunda é que eu posso resumir aqui é você não ser uma pessoa que fica em cima do muro. Ninguém gosta de alguém que não se posiciona, que não tem uma opinião sobre as coisas. Eu acho que se você realmente não tem uma opinião profunda sobre as coisas você deve dizer, olha, eu prefiro não opinar sobre esse assunto porque eu não tenho muito conhecimento. Mas você precisa unir todas essas características juntas. Então é a diplomacia, é a tolerância e é a franqueza de conduta e de discurso, é você assim, ó ok, se eu tô falando que você deve agir de um jeito, eu vou agir desse jeito também, mas eu vou agir também pensando na tolerância e na diplomacia, porque eu não vou aqui ser franca com você de maneira que eu crie um conflito com você que não vai te ajudar a, a crescer e não vai construir nada de positivo na nossa relação, tá bom? Então, conduta de discurso. Sabe o que é legal também desse da, da conduta, da franqueza de conduta e discurso? É que tem gente que só é, por exemplo, honesto quando convém. É aquelas pessoas que fala, mas não faz, né? Então, esse aqui é um princípio que eu acho bem interessante também. E eu sou muito, assim, um pouco ferro e fogo com esse princípio, sabe, gente? Porque isso tem bastante valor para mim. Princípio número 12, ou característica número 12 sobre ser uma personalidade de sucesso senso de humor aguçado isso é que eu acho o máximo gente eu tenho maior dificuldade com quem não tem senso de humor ou quem que, ou com quem tem um senso de humor que é negativo sabe? A atitude mental da pessoa é negativa, até o senso de humor dela é negativo, sabe? Eu tenho dificuldade com gente assim. Mas eu me dou super bem com pessoas bem-humoradas, que têm um senso de humor, que conseguem rir da sua própria realidade e conseguem, assim, levar a vida com mais leveza. Então, o senso de humor te ajuda a se tornar uma pessoa mais flexível, te ajuda a ajustar a tua vida. quais circunstâncias, você sofre menos. Se você tem... Senso de humor, impede que você leve a vida tão a sério, sabe? Você não leva a vida tão a sério, você vive mais feliz. E aqui ele fala assim, ó, sinto pena de quem não consegue relaxar e rir quando é adequado fazê-lo. Pois o riso é o melhor dos tônicos mentais. Eu super concordo, meio que é um energético mental você dar risada, né? E aqui, gente, não é ficar assistindo o videozinho bobo na internet o dia inteiro, tá? É você conseguir, tipo assim, cara, o um negócio ali deu errado, eu, ai cara, que merda. Mas você, tipo, ri daquilo, porque você sabe que é momentâneo, aquilo vai passar. Então, é treino diário mesmo, sabe? É treino diário, assim... Décimo terceiro, fé na inteligência infinita. Isso aqui eu acho muito importante. O fé, eu vou traduzir para você como eu coloco nos meus valores. Fé, o meu, Um valor meu é fé inabalável. Mas aqui não é necessariamente a fé religiosa. Pode ser, se para você fizer sentido isso. Mas aqui eu tô falando de... Fé enquanto você acreditar que é possível aquilo que você quer construir. Então a fé de que você não é o centro do universo e que existem outras pessoas, outras criaturas, existe a natureza, existe um ser superior, existe uma energia que é maior do que você e que te guia e que te ajuda a você conquistar os seus objetivos e construir mais para você, para sua família, para o mundo, para a comunidade que você vive né é fé na vida é fé na em que é uma fé de que tudo que vem para você vem para o teu aprendizado quando algo acontece você se perguntar assim ó o que que eu tenho que aprender com isso ou como eu posso aprender mais com isso isso é ter fé entendeu é você conseguir manter um entusiasmo interno e uma confiança de que tudo o que está acontecendo está acontecendo pelo bem maior então isso também é uma característica de pessoas com personalidade atraente tá bom 14 senso de justiça aguçado você conseguir lidar de maneira justa com as pessoas mas não daquele senso de justiça que você põe uma espada na mão e você quer cortar a cabeça das pessoas que são diferentes é você ser justa com as pessoas é você entender que as pessoas são apenas pessoas e que o mundo tem gente boa o mundo, tem gente ruim, o sol brilha para o bandido e o sol brilha para quem está lá fazendo trabalho voluntário na África. Então é você entender que todo mundo é merecedor do, do que a vida tem a oferecer e você ter esse senso de justiça de maneira a você não querer ser justo só com quem você gosta, é você entender que a justiça ela ela está presente para todo mundo, tá bom? Para o bandido também. O bandido também tem mãe, o bandido também... O sol também brilha para ele. Então, é esse senso de justiça. Isso te torna uma pessoa mais atraente também, né? Você, ser, você ter intenção de usar a mesma régua, a mesma medida para todo mundo. Décimo quinto, adequação de palavras. A gente falou do tom de voz, da expressão facial... E aqui ele fala o que Da adequação de palavras, né? Então, é você cuidar com as palavras que você fala. Aqui no livro ele cita até de você evitar usar tantas gírias, porque o nosso vocabulário, ele é muito rico. Então, se você quer desenvolver um vocabulário melhor, leia mais. Isso ajuda a desenvolver um vocabulário melhor, né? Então, é você também cuidar com o que você fala. Porque é muito fácil ser mal interpretado e magoar as pessoas. Você não precisa disso para se sentir melhor. Ah, e uma coisa interessante, que também fala assim, ó, as palavras são o meio pelo qual o homem mais frequentemente expressa os seus pensamentos. Então, o tipo de coisa que mais sai da sua boca representa o tipo de pensamentos que você cultiva dentro da sua mentalidade, viu? Então, é muito interessante. 16. Característica 16, controle emocional. E aqui, gente... A maioria de nós, nós não somos dirigidos pelo nosso racional. A gente é dirigida no dia a dia, os nossos impulsos, eles meio que são comandados pelas nossas emoções. E isso é uma coisa que provavelmente sabota muito dos seus resultados, viu? Porque se você é dirigida pela tua emoção, você só vai fazer as coisas se você estiver se sentindo bem. Então é muito comum, você vai malhar se você sente vontade de malhar. Você vai cuidar das suas finanças se você está com vontade de cuidar das suas finanças. Assim como você vai para o shopping e gasta mais do que ganha, porque você está movida pela emoção. Ai, você sente que tem que gastar. Não, você não precisa gastar. A tua emoção está te dominando e está te fazendo gastar mais. Então, quando você não tem um controle emocional, é muito comum você só fazer o que tem que ser feito quando você está se sentindo bem. Então, gente, é importante ter esse controle emocional. Eu vou falar para vocês que aqui ele cita sete emoções negativas e sete emoções positivas que todo mundo tem. Que se você não tem domínio sobre essas emoções positivas e negativas, você provavelmente vai viver sequestrado e descontrolada emocionalmente. Então, é muito difícil a tua razão assumir a direção aí das suas decisões no dia a dia. Então, eu vou falar para você rapidão quais são as sete emoções negativas, tá bom? E você precisa identificar... Em você, quais dessas emoções aqui te movem? Porque você precisa controlar se for uma emoção negativa ou você precisa apenas, assim, usar mais se for uma emoção positiva, tá bom? Então, vamos lá. Sete emoções negativas e aí você descobre qual é a que te move. Medo. Claro que existem aqui formas diferentes de medo, tá bom? Mas medo é uma emoção negativa que move muitas pessoas. Ciúme, ódio e inveja... Inveja é uma palavra muito interessante que in significa dentro, veja significa olhar. Inveja é quando você olha para dentro de você e vê que você ainda não conseguiu ter aquilo que você está vendo que o outro já conseguiu conquistar. E aí a gente fala, não, eu não tenho inveja, mas inveja é simplesmente isso, é você olhar para dentro de você e você perceber que você ainda não tem aquilo que você gostaria. Isso é inveja. Se você faz isso, você é invejoso também, tá? E é normal, você é um ser humano. Vingança e malícia, ganância, superstição e desconfiança e raiva, tá? Eu fui movida por raiva durante muito tempo. Muitas vezes eu fiz coisas na minha vida movida por raiva, do tipo, eu vou provar para essa pessoa que eu posso sim, eu vou provar que eu sou capaz. Então, o, a motivação da raiva, ela não é sustentável. Você gasta muita energia tentando provar para alguém aquilo que você acha que tem que provar porque a raiva está te dominando. Então, raiva é uma emoção que me dominou muito tempo, tá? Hoje em dia, não. Mas reconheça, então, quais dessas sete emoções. Eu vou repetir para você sete emoções negativas. Medo, ciúme, ódio, vingança e malícia junto, ganância, superstição e desconfiança junto e raiva, tá bom? E agora eu vou falar as sete emoções positivas. Amor. Sexo, sexo, gente, é a energia da criatividade. As pessoas, algumas, têm vergonha de falar de sexo, outras, têm vergonha de falar de dinheiro, mas não têm vergonha de falar de sexo, né? Mas sexo é uma emoção positiva, esperança, fé, desejo, otimismo e lealdade. Então, essa é a lista das sete emoções positivas que Napoleão Hill cita aqui no livro, como é, aumentar o seu próprio salário, tá bom? Então, gente, você precisa identificar quais dessas emoções mais te dominam, porque são essas emoções, na verdade, elas representam os estados mentais que você tem na maior parte do tempo, é preciso você ter autoconhecimento para saber qual é a emoção que te sequestra, tá? E qual é o estado mental que essa emoção te deixa, pra você aprender a lidar com isso e poder alterar os seus estados emocionais, tá bom? 17 sétimo, tá? Então, a característica 17, interesse alerta em pessoas, é gostar de pessoas, gente. É se interessar genuinamente, é saber ouvir as pessoas. E, gente, eu tive um namorado que toda vez que a gente viajava, cara, ele ficava no celular o tempo inteiro. Eu ficava falando com ele, parecia que eu tava falando com a parede. Sabe? Então, às vezes, você está falando com alguém e essa pessoa não olha para você, não olha nos seus olhos, ou fica só olhando em volta, ou tá mexendo em alguma coisa enquanto você está conversando com ela. Essa pessoa não está demonstrando interesse em você. E uma pessoa que tem a personalidade atraente ela está ali presente para quem ela está se relacionando naquele momento. Então, dizem que ser capaz de ouvir direito é uma conquista mais importante até do que você saber falar bem. Então, saber ouvir é uma característica mais importante do que você saber falar bem. Então, essa é uma outra característica das pessoas que têm personalidade atraente. Número 18... Discurso eficaz. Isso aqui eu achei muito legal também. O que, que quer dizer isso? A pessoa tem que ser capaz de ficar em pé e falar com vigor e convicção sobre qualquer assunto dentro da sua área de conhecimento. Isso aqui, gente, o que, que quer dizer? Que você tem que saber falar em público, você tem que saber expor as suas ideias de maneira objetiva. Tem muitas pessoas que são prolixas, que você vai conversar com ela, você, você pergunta alguma coisa, a pessoa quer contar uma história antes de responder aquilo, entendeu? Ou você abre assim, ó, pra fazer pergunta, a pessoa conta toda a desgraça dela, pra daí ela chegar no ponto. Então, você ser uma pessoa que sabe falar de maneira objetiva, concisa pra honrar o tempo das pessoas, não ficar contando histórias, enrolando muito, né? Saber se posicionar, isso vai te ajudar a ser uma pessoa que influencia mais as outras, influencia melhor, tá bom? E existem muitos cursos pra isso, né gente? Isso é treino. Número 19, tá acabando. E outra característica é humildade de coração. Olha que característica bonita, né? As pessoas, então, de personalidade atraente têm humildade de coração. E aí ele fala que o seguinte, arrogância, ganância, vaidade e egotismo, que é do ego, né? Nunca são encontrados em pessoas de personalidade agradável. Geralmente, se são encontrados em pessoas desagradáveis. Então, a humildade de coração, gente, e aqui é importante estabelecer que ser humildade é diferente de pobreza. E aqui no Brasil, às vezes, se fala ah, ele é um... fala que a pessoa sem dinheiro é humilde. Nem sempre tem gente sem dinheiro que não tem humildade nenhuma. Assim como tem pessoas com muita capacidade financeira que são Humildes de coração. Então, o que, que significa humildade de coração? Significa um espírito modesto, com base no reconhecimento de que mesmo o maior dos homens é, em comparação ao sistema e ao plano de vida em geral, apenas um fragmento do todo. Então, eu achei muito bonita essa definição de humildade de, de coração e realmente, eu paro para pensar, as pessoas que eu mais admiro são pessoas generosas, são pessoas do bem, são pessoas que sabem que elas são uma parte desse todo do universo. E não são assim, é... Não tem o rei na barriga, sabe? Povo que tem o rei na barriga. Então, é o contrário disso aqui que a gente tá falando. A humildade do cora de coração é bem diferente dessas pessoas aí que, sabe, é, economiza a janta pra comprar o almoço e arrota caviar. Então, esse tipo de gente aí tá que é o contrário do humilde de coração. Então, essa é a característica número 19 das pessoas de personalidade atraída. Número 20, capacidade de apertar a mão adequadamente. Gente, isso aqui eu acho muito engraçado, mas eu aprendi isso ó, anos atrás. Não tem aquelas pessoas que você vai dar a mão assim a pessoa dá aquele aperto de mão mole? Você fala, oi, muito prazer, a pessoa, ah, muito prazer, Aqu aquela mão murcha? Pelo amor de Deus, se você vai cumprimentar alguém você dá a mão e aperta firmemente, muito prazer, você aperta a mão da pessoa, olha nos olhos da pessoa e dá um aperto de mão, então eu achei muito legal quando eu vi que esse é um princípio né, das pessoas de personalidade atraente, então a capacidade de apertar mãos adequadamente tem tudo a ver com personalidade atraente, a pessoa que sabe cumprimentar de forma eficaz pode transmitir boas impressões pra quem tá sendo ali cumprimentado, tá? Então tome muito cuidado quando você vai apertar a mão de alguém. Pelo amor de Deus, mulher rica, você não vai lá dar aquela mão murcha assim, ai, muito prazer, tá bom? Não, aperto, aperto de mão firme, olhando nos olhos, mostrando, né? Que você tem personalidade. E a última característica que eu separei aqui pra vocês, número 21, característica de personalidade de sucesso, Aqui no livro ele chama de magnetismo pessoal, e aí algumas pessoas vão achar estranho, né? Mas o que é isso, magnetismo pessoal? Aí ele fala assim, ó, sejamos francos, desde o início ao dizer que magnetismo pessoal é uma maneira educada de descrever a energia sexual que a pessoa transmite, tá? Pois é precisamente isso que se trata, ok? É, a energia sexual, gente, é algo que todo mundo tem, que é a nossa energia da criatividade. Então, quando você pensa assim, uma pessoa magnética, você olha aquela pessoa, tem brilho no olho, aquela pessoa, assim, parece que ela, tipo, tá exalando uma energia diferente, essa é a energia sexual. As pessoas que ativam, né, essa, esse chakra, existe um chakra que trabalha isso, são pessoas que se tornam mais magnéticas. Você não sabe por quê, mas você olha para aquela pessoa e pensa, nossa, que pessoa interessante. E aqui a gente não quer dizer beleza física, não. É um magnetismo que vem da capacidade da pessoa de de colocar para fora a paixão dela de viver, a vontade de viver, de se expressar, de se relacionar com o outro. Isso é magnetismo pessoal, tá bom? É esse brilho no olhar que você exala. Tem tudo a ver com a atitude mental positiva, que a gente já vem falando desde lá do primeiro princípio. Então, esses foram... Os outros dois princípios de sucesso e independência financeira que Napoleão Hill descreve, né, após entrevistar o seu mentor Andrew Carnegie. Então, nós vimos já o primeiro, aprender a definir objetivos, claro, saber onde você quer chegar e ter uma atitude mental positiva, né? O segundo, aplicar o princípio do mastermind, fazer alianças com pessoas com as quais você possa aprender mais rápido e acelerar. Né, ou a realização dos seus objetivos. E o terceiro princípio aqui, né que a gente falou, é desenvolver uma personalidade atraente. Muito obrigada a vocês, mulheres ricas e homens ricos também que estão aqui escutando o nosso segundo episódio da Maratona e como aumentar o seu próprio salário. Então, um beijo para você que me acompanha. Até mais. Obrigada. Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo arroba MulheresRicasBR. Espero por você, beijos e até a próxima!